0: Radio, die zweite Ausgabe. Heute ist der 25. Mai 2016. Ich bin Jochen Schumacher. Herzlich willkommen. Zu klein, zu groß, zu gerade, zu krumm, zu unförmig. In Deutschland geht ein großer Teil aller produzierten Lebensmittel direkt auf den Müll. Davon hat das meiste nie auf einem Teller gegeben. Jeder Verbraucher wirft im Durchschnitt 81 Kilogramm mühsam erzeugter Lebensmittel in die Tonne. Hinzu kommen die Verluste von Lebensmitteln, die bei der Produktion, in der Nacherntephase, in der Gastronomie und im Handel sowie bei Transport, Verarbeitung und Lagerung entfallen. Das qualitativ einwandfreie Lebensmittel im Müll landen hat viele Gründe. Auf der Seite des Verbrauchers sind das zum Beispiel zu viel gekaufte oder in Kühlschrank und Vorgratskammer vergessene Lebensmittel. Dabei handelt es sich vor allem um Obst und Gemüse, Backwaren und die Reste gekochter Speisen. Am 20. Mai 2016 ging man in Köln auf Erntetour. Dabei konnte man sich darüber informieren, warum Gemüse ohne Modelmaße den Weg in den Handel meist nicht schafft. Welche Bedeutung die Artenvielfalt für die Ernährungssicherheit auf unserem Planeten hat. Dass die Maße und die Optik einer Frucht nichts mit ihrem Geschmack zu tun haben. Und dass jeder Einzelne mit seiner Wertschätzung und dem möglichst vollständigen Verzehr seiner Lebensmittel zum Erhalt von Natur und Umwelt beiträgt. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, gewinnt die Redewendung »Ist dein Teller leer, dann gibt es gutes Wetter« im Hinblick auf den Klimaschutz ganz neue Bedeutung. Die Beute der Erntetour wurde zu schmackhaften Speisen zubereitet. Das geschah am darauffolgenden Samstag, den 21. Mai auf dem Rudolfplatz in der Kölner Innenstadt. Das Lebensmittel- und Koch-Event wurde von einem vielfältigen Programm begleitet. Herzstück der Veranstaltung: Zu gut für die Tonne Köln rettet Lebensmittel war die eigens dafür aufgebaute Feldküche. Ja, ich bin hier quasi in der Feldküche auf dem Rudolfplatz. Kann man das so nennen? Okay. Ja, kann man so sagen, das stimmt. Ja, den Charakter hat das, ja. Also eine Menge Leben hier. Können Sie sich kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, mein Name ist Anne Fuentes. Ich leite hier das Convivium Slow Food Köln. Und ja, wir sind halt auch mit dabei bei der Aktion, weil natürlich für uns krummes Gemüse ein besonderes Anliegen ist. Krummes Gemüse mit Schälmessern zu bearbeiten, dafür ist das Messer gemacht, oder? Genau, so ist es, richtig. Ja, und es zählen ja immer die inneren Werte. Das heißt... Auch eine krumme Gurke oder eine krumm gewachsene
0: Möhre schmeckt genauso gut wie eine gerade gewachsene. Wenn man hier von außen rankommt, ein großartiges Bild. Also ich schätze hier mal locker 20 Menschen kümmern sich hier um Gemüse mit vollständiger Zubereitung. Ja, richtig, das stimmt. Wir sind also äh, von Slow
1: Food dabei, Leute von der Tafel dabei oder einfach Leute, die wir hier unterwegs angesprochen haben, ob sie Lust haben mitzuschnippeln. Und dann natürlich hier unser Koch Cut, den man also unbedingt auch gleich noch interviewen sollte, der aus diesem Gemüse, was eigentlich keiner mehr haben möchte, jetzt uns ein wunderbares Essen kocht. <lacht> Das wird eine astreine Gemüsesuppe, glaube ich, ne? Ja, das stimmt, das ist richtig. Da sind auch noch ähm, vegane Zutaten dabei, also Soja, Milch oder ähnliches. Aber es ist in erster Linie ein veganes Produkt diesmal, ja, das stimmt, ja. Was zeichnet das Vegan-Sein bei Gemüse aus? Ja, ich sag mal so, also wenn ich jetzt Reste von Gemüse habe und äh, diese Aktion mache, dann habe ich halt eben in erster Linie was Pflanzliches und ich äh, nehme Öl dazu oder ich nehme noch äh, vielleicht äh, Brühwürfel dazu, damit das Ganze ein bisschen Wumme bekommt. aber da ist halt nichts Tierisches dabei, das ist eher Zufall, ne? das ist eben jetzt der Einfachheit geschuldet, das ist jetzt keine Ideologie, die wir hier vertreten. Wir sind aber offen für alles, ne? also das ist äh, völlig in Ordnung.
0: Ja, aber ich frage nur deshalb, ich habe mich neulich noch von einem Biobauer informieren lassen, ja. dass ohne den Dünger aus der Tierhaltung auch das Gemüse nicht ordentlich wächst. Ja, das
1: stimmt, das ist natürlich richtig. Das sehen wir eben genauso. Ne? Wir sehen das als Kreislauf, aber wenn ich das jetzt von der Zubereitung her sehe, wenn ich jetzt sage, ich esse fleischlos, dann wäre das hier heute
0: einfach der Fall. Das ist eben so bei der Gemüsesuppe. <lacht> Ja, prima. Das Gemüse, die Rohstoffe, die Sie haben, die kommen aus der gestrigen
1: Sammelaktion? Genau, richtig. Von Höfen, aus der Umgebung, ja genau, aus Bornheim, aus Hürth und, ja, das, und bis aus Düren. Also die Kartoffeln zum Beispiel... Das sind eben welche, wir wissen alle, dass im Frühjahr kommen die frischen Kartoffeln aus Südeuropa oder aus Nordafrika und dann will keiner die gelagerten Deutschen mehr haben. Ja und im besten Falle werden sie an Tiere verfüttert und im ganz ungünstigsten Falle werden sie schlicht und einfach wieder untergepflügt. Aber das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache. Die Idee ist ja vielleicht, dass man überlegt, ich würde jetzt vielleicht nicht eine Lagerkartoffel nehmen, wenn ich die zu frischem Spargel essen möchte. Aber ich kann sie wunderbar in Gemüse verarbeiten. Also vielleicht sollte man auch wieder mehr dahin kommen und überlegen, was will ich denn kochen? Und was brauche ich optimal dafür? Wenn ich äh, eine Gemüsesuppe alles reinschnippel,
0: dann ist es eigentlich egal, wie das Gemüse aussieht. Hauptsache es schmeckt. So von den Reaktionen, also ich denke mal, Sie haben hier ja auch einiges an Kontakt zu den Passanten und zu den Menschen, die reinkommen. Also so eine Open-Air-Küche sozusagen ist ja eine Attraktion hier mitten in Köln. Wie sind denn die Reaktionen da? Ja, schon Interesse und Neugierde. Ne? Und was ist das denn? Und
1: äh, ja, dann halt so die Fragen, wo das denn herkommt und warum wir hier sind. Das ist so in erster Linie dann der erste Aufschlag. Der Trend weckt von der Kult Tiefkühlpizza, oder? Ja, schon. Also ich sag mal, jeder, wie er kann und wie er möchte, aber eben nicht nur. Ne? Jeder sollte vielleicht da hinkommen oder sollte sich vielleicht überlegen, dass es auch Spaß macht. Sie sehen ja hier, wir haben ja alle gute Laune, äh, gemeinsam was zu kochen. Das kann man ja auch in eine Familie auf Freunde übertragen. Ne? Es muss ja nicht die Feldküche auf dem Rudolfplatz sein. Ne? Die Freude
0: fange ich vielleicht noch mal ein bisschen bei den Kollegen hier ein. Ja, gerne. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ich sehe da nämlich von den Ersten... Der Hahn im Korb, ne? Muss man genau, mal ja mal fragen. Verzeihung. Sie sind der Hahn im Korb, oder? Ich
2: bin der Hahn im Korb? Warum?
0: Ja, Sie sind ja der einzige Mann am Tisch.
2: Ja, dann ist irgendwas wahrscheinlich im Land falsch. Wenn die Männer aufgehört haben, Gemüse zu schnibbeln, stimmt vielleicht im Land irgendwas nicht mehr. Ja, aber Sie haben
0: da, glaube ich, Sendungsbewusstsein und bringen es den Männern wieder bei, oder?
2: Ja, vielleicht sollte jeder mal, was weiß ich, wieder vor seiner eigenen Tür kehren. Und das, was er esst, auch erst in der Hand gehabt haben. Dann wäre die Sache vielleicht äh, im ganzen Land wieder besser. Ähm,
0: also quasi sind Sie der Gleichstellungsbeauftragte für die deutschen
2: Küchen? So ungefähr, ja. <lacht> für die Männer.
0: Ja, das ist ja mal ein schönes Ding. Also ein gewaltiger Haufen an Schale haben Sie hier schon ver ja, verarbeitet.
2: Das wäre jetzt, wenn man ganz nah zu Hause wäre und wir nicht mehr zu Zug hier wären, wäre das jetzt überhaupt kein Thema dann würden wir diese Schalen alle den Rindern verfüttern. Ich. In zwei Minuten wäre von den Schalen nichts mehr da. Ja, das ist
0: sicherlich eine sinnvolle Verwendung, aber selbst aus den Spargelschalen habe ich den unlängst Spargelschalen
2: noch. Spargelschalen könnte man jetzt noch eine Suppe kochen. Aber wir haben jetzt so viel Gemüse gerettet, jetzt könnten man diese Schalen, die könnten wir jetzt gut drauf verzichten. Aus diesen Stücken. Tu, tu die Spargelschalen noch da rein? Ja, gut. Dann kommen Sie da rein. Aber das wäre jetzt kein Thema, wenn man das jetzt an die Rinder verfüttert.
0: Nein, es ist ja, muss ja auch sinnvoll, man braucht ja auch den Dünger wieder, um es ordentlich anzubauen.
2: Wenn man in Kreislaufwirtschaft denken würde, wäre das jetzt angebracht, das wieder durch die Kuh zu jagen. Die Kuh scheißt auf die Wiese, düngt ihre Wiese mit dem Mist, den sie im Winter mit dem Strom macht, werden die Felder gedüngt. Und dann hätten wir im nächsten Jahr dann wieder Möhren oder Spargel oder sonst irgendwas. Ohne irgendwo Chemie oder sonst was auszubringen. Das Leben ist ein einziger Stoffwechsel, man kann halt nur die Weichen stellen, oder? Genau, man kann immer nur was weiß ich versuchen. Dass man Und man muss überleben. Das muss möglich sein. Wenn die Produkte zu billig werden, kann kein Bauer mehr überleben. Also der Bauer muss von dem, was er erzeugt, auch leben können. Bei Milchpreisen von 20 Cent wird nie wieder ein Bauer überleben. Und wenn das Gemüse so billig ist, dass es den Bauer nicht ernährt, bringt die ganze Sache nichts. Ja,
0: ja na klar, da muss sich jemand drum kümmern. Ne? Und die Landwirtschaft ist ja, also ich gerade mal eine Zahl gehört, ich glaube jeder Landwirt ernährt 140 Menschen sowas.
2: Das ist ja alles statistisch. Da gibt es ja Statistiken, vor 50 Jahren waren es eben weniger. Kann man aber ja alles nicht vergleichen. ist alles eigentlich ist so was, was weiß ich jetzt zu sagen. Wir haben ja heute eine Landwirtschaft, die geht ja weltweit. Müsste man eigentlich aber auch nicht haben, weil wie viel Kosten erzeugt ein Schiff, um hier Soja hinzubringen, das von Schweinen und von Rindern gefressen wird. Eigentlich bräuchte so eine Kuh, außer Gras und Heu, bräuchte die eigentlich nur noch drei, vier Sachen und dann wäre die Kuh auch satt und gäbe auch Milch. Keine 30 Liter, aber 15. Damit könnte man äh, dann auch leben, wenn der Preis stimmt. Ja, dann wünsche ich erstmal noch frohes Schneiden hier weiter. Ja, wir noch ein bisschen, aber hier sind die letzten Möhren, sind verschwunden und äh, der Spargel ist auch weg. Da brauch dann brauchen wir ja nur noch ein bisschen klein zu schneiden. Dann ist die Sache gegessen.
0: Ja, ja, dann großartige Pause. Danke. Genau. Und hier ist die Resteverwertung. Die Resteverarbeitung. Ja, die Schalen, die wir gerade besprochen haben, gehen jetzt in den großen Topf. Und ähm, Sie sind der Koch? Ja,
3: ich tue es alles zusammen in einen großen Topf und dann rühre ich ein bisschen, Ja.
0: Ja, das sieht ein bisschen nach, ähm, wie, wie hieß er noch, der Druide bei Asterix und Unbex. Ah, Panoramix. <lacht> Panoramix, ja, die hatte ich noch nie gehört. Ja, ihre Löffel sind ähnlich groß. Ja, ja. Ähm, Rezept ist es einfach: Gemüse in Wasser kochen und zur Suppe machen lassen? Ja. Ja, man muss da nicht schwer vorstudieren. Es
3: ist dasselbe, was man zu Hause tut, und dann halt ein bisschen größer. Ja.
0: <lacht> und da ist dann ausreichend Geschmack drin, um hinterher richtig Spaß dran zu haben?
3: Ja, wenn man sich ein bisschen auskennt mit Kräuter und Gewürze und so,
0: dann, dann wird das klappen. Gewähren Sie uns einen Einblick, was ist denn wichtig an Kräutern und Gewürzen da rein zu tun? Äh, Im Gegensatz zum, was
3: die meisten Menschen denken, immer ganz wenig. So unterste äh, Ebene, so, wo viele Menschen denken, wenn ich irgendwie Gewürze mache, dann muss ich nach Gewürze schmecken. Das, nee, es muss gerade diese Finesse haben, dass man es mitkriegt. aber... Und, und, nicht, und nicht... Ich meine, wir kochen jetzt vor 1000, sag 1500 Leuten oder so, da muss man irgendwie die unterste Ebene Dings treffen. Weil Gewürze kann man dazu machen. Ne? Salz und Pfeffer, aber wegmachen kann man
0: es nicht. Also wieder rauskriegen, tut man sie nicht, das ist klar. Ich habe mal ähm, den Tipp gehört, Gemüse am liebsten kalt anzusetzen, dass der Geschmack sich noch besser irgendwie veräußert. Ist da was dran? Ähm,
3: weil wir ich muss, ich muss nachwürzen. In Sinne ähm, ich muss erst mal das Gemüse ich muss von dem Gemüse wissen, bevor ich überhaupt äh, etwas reinmache, weißt das war das, Idiot, ja, das war das Idiote, was mir nach, nach 30 Jahren kochen oder so aufgefallen ist, dass Gemüse auch Geschmack hatte. Ja, allerdings, <lacht> ne? <lacht> ja. Normalerweise würzt man so viel, dass man doch nicht mal weiß, was das Geschmack von einer von ein Karotte oder einem Spargel ist oder so. Also am Ende ein Hauch von Pfeffer und Salz genügt eigentlich, ne? Ja, ja, das, das, wenn man das dann ganz, ganz Fines machen will, dann nehmen wir ein bisschen Gerbo oder äh, wir haben hier hinter dir stehen, die steht meine Gewürzkiste. Man kann es natürlich ganz spektakulär machen.
0: Also ist spektakulär genug? Diese drei Riesentöpfe sieht man nicht jeden Tag, das ist schon große Arbeit hier. Ich muss dich sagen, es sind noch nicht mal unsere Größte. <lacht>
3: ja, prima. Wenn man prima. die Küche anguckt, wie ein Idomeni an die Grenze nach Griechenland steht, ja. dann haben wir 400 Liter Töpfe. Die sind dreimal so groß. Okay. Da warst du schon? Da kochen wir. Da steht ein Teil von unserer Küche steht da. Seit Anfang Januar jeden Tag kochen wir da zwischen 7.000 bis 10.000 Menschen.
0: Okay, das ist jetzt so ein Einblick, mit dem ich, ich nicht gerechnet aber da, da muss du jetzt natürlich auch ein bisschen noch von erzählen. Ja. Also wie, wie bist du da hingekommen, wie hältst du dich da auf und äh, was erlebt man wir da?
3: sind Wir sind eine sogenannte Volksküche oder Küche für alle, Kufa oder ja. Volksküche. Und es ist logisch, dass wir mit Flüchtlingen beschäftigt sind und die unterstützen. Ja. Ich habe acht Jahre lang in Jugoslawien Flüchtlingslager geführt im Krieg. Ähm, so ich kenne mich in dieser Region ziemlich gut aus und äh, was dann passierte mit den Grenzschließungen und mit, mit all den Dingen, was in den letzten Monaten über die Balkanroute passiert ist, das konnten wir, und wir heißt dann verschiedene Fokus aus, aus Europa, aus Niederlande, aus Frankreich, aus äh, 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 Schweiz, aus Österreich, Konnte das nicht haben, dass die Organisationen wie UNHCR oder wie DRK es nicht auf die Reihe gekriegt hat, diese Menschen zu füttern. Weil unsere Meinung, Essen ist ein Recht für jeden. Das ist schon wie ein Grundrecht. Und dann haben wir beschlossen, wir legen unsere Materialien zusammen und beweisen, dass es geht. Dass UNHCR uns deutlich gemacht hat, es geht nicht, 8000 Leuten zu versorgen. Weißt, das Geld haben wir nicht und das können wir nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann zeigen wir euch, wie es geht. Und das machen wir jetzt seit dreieinhalb Monaten oder vier Monaten, ja, dick vier Monaten jetzt. Und wir bekosten das durch solche Aktionen. Und damit verdienen wir auch ein bisschen Geld. Und dann können wir so, das kostet ungefähr 7.000, 8.000 Euro pro Tag. Diese Witz, die wir gesagt haben, dann mit fünf Gruppen verteilen. Und wir kriegen natürlich ganz viele Unterstützung von Menschen, die sagen, von ja, klasse, dass, dass ihr weitergeht da, wo, wo UNHCR, DRK, IRC, CRS, all die anderen Organisationen auf einem bestimmten Moment sagen, wir füttern die nicht mehr, dann gehen die weg. Wir finden, dass die Grenze offen gehen müssen und wollen die Leute unterstützen,
0: die hierhin wollen. Also mal unabhängig von der Frage wo die ihr zu Hause letztendlich finden, diese Menschen. Ja. Ähm, aber sag mal, das untere Ende, dass man was zu essen hat, ja. dass man Platz zum Schlafen hat, ja. das muss auf jeden Fall gewährleistet ja. sein. Ja, ohne weiteres. Das ist ein Recht für jeden. Und wenn internationale
3: Organisationen, auch UNO-Organisationen, sich von Regierungen einbinden lassen, um tatsächlich die Versorgung so runterzuführen oder äh, zu drehen, dass Menschen von Elend verschwinden, obwohl da überhaupt noch keine Lösung ist, wo die dann hin müssen, ähm, dann habe ich so was von, ja komm, wir, wir sorgen auf unsere anarchistische, revolutionäre Art dafür, dass wir dem, sag mal, einen Strich durch die Rechnung machen. Gibt es noch irgendwo eine Webseite, wo man ähm, Kontakt zu euch kriegen kann? Ja, uh, Delivery Aid, uh, Aid delivery mission als Aid-Delivery-Mission, als ein Wort.
0: ORG. Das ADM. Ja, dann vielen Dank für die Einblicke, ja. die Unerwarteten hier, hätte ich gar nicht mit
3: Na, <lacht> Das ist zu erwarten. Ich meine, das Lustige ist tatsächlich, dass wir einfach die wenigen Fokus sind, die tatsächlich das eine Moment, so wie letzte Woche im, im, äh, in Lausitz gekocht haben, vor das Ende Gelände wo die, äh, die Braunkohlminebesetzung Braunkohl stattgefunden hat. Das war letzte Wochenende mit Pinkston für 4.500. Ähm, und dann, eine Woche später, so etwas Offizielles machen wir hier. Und nächste Woche stehen wir auf die katholische Kirchentag. Und übernächste Woche machen wir anarchistische äh, äh, Gruppen, die so jährlich aus ganz Europa zusammenkommen Ihr seid auch von nichts fies, oder? Nee, ich mache das seit 34 Jahren und wie gesagt, recht, Essen ist ein Recht für alle und das geht nach oben, also auch nach unten. Und wenn, äh, wenn zum Beispiel der Bischof von Aachen mir fragt, ob ich mit ihm koche, dann koche ich auch mit ihm. Habe ich schon gemacht. So. Das ist der Unterschied, vom, vom, wie man das politisch machen kann, weil, wenn diese Zusammenarbeit zwischen unserer Küche und Food, äh, Slow Food und so, oder es ist eigentlich die, die Bundesregierung, die das hier organisiert. In weiteren Sinne ist es Bundesministerium für, für Gebraucherschutz. Ohne uns können die das nicht. Es gibt keine Küche, die das kann. <lacht> so, das ist die, die. Wir können sagen, machen nicht zusammen mit die Regierung, aber mir ist es viel wichtiger, dass dieses Thema äh, Wegwerfen von Gemüse, dass das aufhört. Weißt, wenn wir 40 Prozent von unserem Gemüse wegschmeißen, das sollte, das sollte so schnell wie möglich gestoppt werden. Und so bringen wir das unter die Menschen. Ja, schön. schön. Ja, und damit kommt es in, in Gespräch. Und es ist eine von positivste positivsten Aktionen, die man bedenken kann, weil umsonst Essen austeilen in Köln <lacht> hat mehr Effekt dann vor die Kölner Dom zu stehen und zu sagen, ich bin gegen Lebensmittelverschwendung
0: okay
3: viel zu viel Text ja, vielen Dank Bamkat ist mein Name du bist Holländer, ne? Niederländer ja, pass auf. Verzeihung, <lacht> <lacht> pass auf, ich komme aus Limburg ich komme von der anderen Seite von der Grenze, aber wohne natürlich in Deutschland ja, vielen,
0: vielen Dank. Spannend, danke. Okay. Vielen Dank an Anne Fuentes von Slow Food Deutschland, Karl-Josef Groß vom Archehof Windeck und Wam Kat mit seiner Flaming Kitchen. Vom Acker bis auf den Teller gibt die RegionalWert AG Rheinland Menschen die Möglichkeit, nachhaltigen Einfluss auf die Produktion, Verarbeitung und Vermarktung von Lebensmitteln in ihrer unmittelbaren Umgebung zu nehmen. Eine Gruppe von Biolandwirten, Beratern und Verbrauchern aus dem Rheinland hat sich zu diesem Zweck zu einer Aktiengesellschaft zusammengeschlossen. Gemeinsam investieren sie in nachhaltige Projekte in der biologischen Landwirtschaft sowie in vor- und nachgelagerte Betriebe. Das können Landwirte, Verarbeiter, Lebensmitteleinzelhändler oder Gastronomen sein. Das alles wusste ich noch nicht, als ich die Dame mit dem Käseteller ansprach. Diese ist Mitglied des Vorstandes der RegionalWert AG Rheinland. Ich spreche mit Dorle Gothe. Interviews führen ist gar nicht so einfach hier. Hier ist nämlich ständige Geräuschkulisse. Ich hoffe, dass das hinterher gut ausgeht. Und jetzt muss ich mich erstmal wieder orientieren, wo ich hier angekommen bin. Die Dame mit dem Käseteller.
4: Ich bin die Dame mit dem Käseteller und zwar mit ökologisch regional produziertem Käse. Und wir möchten gerne noch viel mehr solche Betriebe wie Haus Bollheim haben, von denen wir hier diesen Käse mitgebracht haben und haben dafür eine Regionalwert-Aktiengesellschaft gegründet, wo Bürger, Unternehmen, Stiftungen Geld einbringen können in Form von Aktien. Die können gekauft werden und damit wird sich an Betrieben beteiligt, die gerne regional und ökologisch wirtschaften wollen aber notwendige Investitionen nicht haben. Wir nehmen auch Partner auf, man kann auch eine Mitgliedschaft eingehen, aber es ist ein Wertschöpfungsverbund, man arbeitet eng miteinander zusammen, man trifft sich regelmäßig und versucht, sich so viel, viele Produkte voneinander abzunehmen
0: wie möglich. Aktiengesellschaften sind ja eigentlich dafür bekannt, eine ziemlich klare Gewinnerzielungsabsicht zu haben. Wie ist denn das bei euch?
4: Wir sagen, wir
0: möchten Gewinn
4: mit Sinn Erwirtschaften. Das heißt, nicht nur monetäre Gewinne, sondern tatsächlich die Gewinne in Form von sicheren Arbeitsplätzen, in Form von biologischer Vielfalt, in nachhaltigem Wirtschaften. Das ist der Gewinn, den wir anstreben wollen. Wir wollen natürlich auch ökonomisch wirtschaften. Dafür sind wir eine Aktiengesellschaft. Wir sind wir sind daran an das Gebot, äh, richtig zu wirtschaften, ähm, gebunden und das wollen wir auch. Aber wir sehen unsere Priorität darin, andere Gewinne in den Vordergrund zu stellen, die wir für noch wichtiger halten. Nicht nur, um regionale Produkte hier und regionale Betriebe zu unterstützen, sondern auch Klimaschutz zu betreiben und Artenschutz, Tierwohl im Auge zu haben. Das sind die Gewinne, die wir in den Vordergrund stellen wollen.
0: Da waren ja jetzt alle gerade hippen Buzzwords dabei. Ne? Aber mal konkret ähm, ist es so, ihr seid ja das, was man eigentlich früher eine Genossenschaft nannte. Auf der einen Seite einkaufen, die Interessen unter den Beteiligten halt irgendwie im Auge behalten und auf der anderen Seite auch wieder absetzen, oder? Ähm, ja, das ist so,
4: dass die Betriebe natürlich auch selbstständig arbeiten, aber wir wollen die zusammenbringen. Heute ist es so, dass es ja sehr viel über Marktstrukturen geht, die global und international sich orientiert haben. Und oft kennen die Betriebe sich nicht so gut oder arbeiten halt noch nicht so eng zusammen, wie wir uns das wünschen. Und das wollen wir anregen. Und oft ist es so, dass natürlich auch Existenzgründer oder so noch dazu kommen sollen und die gleich in so einen Wertschöpfungsverbund mit aufzunehmen, halten wir für ziemlich sinnvoll. Und das geht auch über eine Aktiengesellschaft und die Aktiengesellschaft hat den Vorteil, dass diese Aktien nicht einfach wieder verkauft werden können oder nicht so einfach wie in einem Genossenschaftsmodell. Weil wir ja langfristige Beteiligungen eingehen, sind wir auch daran gebunden, diese, diese Gelder zusammenzuhalten. Natürlich kann man auch Aktien nochmal verkaufen, das bedarf aber eines Beschlusses. Und da müssen wir halt gucken, dass wir so, so, äh, ja, so langfristig wie möglich planen können. Deswegen die Aktiengesellschaft. Genossenschaften sind, sind äh, freier in, in dem Geldverteilen rein und raus Geben und deswegen haben wir uns für Aktiengesellschaften entschieden
0: kenne ich ehrlich gesagt genau andersrum. Also, dass man Aktien ja frei handeln kann, ohne dass man die Beteiligung und Zustimmung des Unternehmens braucht. Und bei Genossenschaftsanteilen ist das Ganze ein bisschen komplexer. So kenne ich es eigentlich. Ah,
4: okay, da muss ich dazu sagen, wir sind nicht börsennotiert und wir sind nicht frei handelbar. Die Aktien gibt es nur bei uns und wir schütten die aus quasi. Also die kauft man bei uns und deswegen sind wir da vor feindlichen Übernahmen oder irgendwie sowas geschützt und ähm, haben das auch so ein bisschen mehr in der Hand.
0: Bisher war ja ähm, laienhaft von außen betrachtet, wenn ich äh, primär ein Produkt produziert habe, ein Gemüse, ein Stück Fleisch, irgendwas, dann bin ich irgendwo in die Wertschöpfungskette gegeben und jede Kontrolle ja auch darüber verloren. Ähm, ihr guckt ja eher, dass ihr so quasi, ich nenne es mal, Salopp Selbsthilfegruppe bildet, also dass ihr im Grunde Kontakte auf flacher regionaler Ebene hinkriegt, um den kompletten äh, Schluss bis zum Verbraucher hinzukriegen. Kann man das so zusammenfassen?
4: Ja, so kann man das zusammenfassen. Also das ist, äh, schon, da, ja, genau, yes, genau, doch, kann man machen. Ähm, ja, aber wir beteiligen uns tatsächlich. Das heißt, wir, wir gehen mit in die Verantwortung des Unternehmens mit rein. Also wir wollen nicht einfach nur anregen oder eine Arbeitsgruppe bilden oder eine Selbsthilfegruppe, sondern tatsächlich auch ähm, den, den Betrieb, also die Verantwortung mit übernehmen über gewinne und Verlust und auch wirklich daran beteiligt sein, den Betrieb weiter voranzubringen und zu sagen, mit diesen Partnerschaften, die wir eingehen, dass die eng zusammenarbeiten, wollen wir auch Unterstützung bieten. Kooperation. wenn es dem Betrieb nicht so gut geht, wenn er einen neuen Stand, äh, Standbein aufbauen auf, auf, äh, möchte, dass die anderen Partner ihn dabei unterstützen im Handel. Wir wollen ja nicht nur landwirtschaftliche Betriebe unterstützen, sondern auch Händler, Gastronomen. In Freiburg gibt es 20 Betriebe entlang der Wertschöpfungskette bis zur Beratung, die, die halt so, so gut übereinander Bescheid wissen, dass sie sich auch gut unterstützen können. Das ist das Ziel, also wirklich eine sehr enge betriebliche Kooperation.
0: Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen. Also die Aktien an eurem Unternehmen, kauft dann das Partnerunternehmen, der Landwirt, das Restaurant, der Schlachtbetrieb? Ja, äh, nee. Oder beteiligt ihr euch auch an den Unternehmen andersrum? Also dass ihr quasi einen ein Gesellschaftsanteil an so einem Erzeugerbetrieb oder Schlachtbetrieb oder wie auch immer übernehmt, so rum auch?
4: Richtig. Das Zweite, genau. Wir, ja. wir, wir, wir gehen Beteiligungen ein. Wir sammeln Geld ein in der Aktiengesellschaft. Die Bürger, Stiftungen, Unternehmen können sich Aktien kaufen. Und mit diesem Geld... Machen wir Beteiligungen an Betrieben und sind dann in dem Betrieb mit drin in der Verantwortung. Die kriegen Geld in Form von, äh, ne, also einfach Aktien, äh, können dann investieren äh, und wir haben einen Anteil von dem Betrieb. Und die Betriebe verpflichten sich, bestimmte Kriterien einzuhalten, wie Verbandsbio, wie regionales Wirtschaften, wie verschiedene andere Kriterien eben auch.
0: Jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Ja? Ähm, Früher nannte man das, diese Aufkäufer waren die Heuschrecken. Ihr seid die ökologischen Heuschrecken quasi.
4: Yes. Wir sind kleine. Ja, ich mag den Begriff nicht so, deswegen kann ich jetzt nicht wirklich zustimmen. Also wir wollen keine Heuschrecke sein, aber wir wollen unterstützen.
0: Nein, das war auch viel weniger despektierlich gemeint, als ich es gesagt habe.
4: Nein, genau. Die Öko-Heuschrecken, genau. An deiner Seite, ja.
0: Ja, dann sage ich mal vielen Dank, es sei denn, du musst noch eine, eine Botschaft in dieses Mikrofon sprechen.
4: Ähm, ja, kauft Aktien, um Biobetriebe zu unterstützen.
3: Genau.
0: Dankeschön. Dann hatte auch ich verstanden. Ich bedanke mich bei Dorle Gothe für ihre geduldige Erklärung und den äußerst schmackhaften Käse. Völlig unvorbereitet in Interviews zu geraten, ist nicht nur für den Interviewten eine Herausforderung, aber fast immer ist es eine Freude. Angesprochen habe ich einen Mann, der eine lebensgroße, aber künstliche Kuh durch einen Gartenschlauch großen Schraubverschluss mit Wasser befüllte. Beendet habe ich dieses Gespräch mit einer Melkübung. Vom Reporter zum Melker, die Dokumentation einer Karriere.
5: Ich auch noch nicht gesehen. Ja, das muss man zwischendurch immer mal schneller machen, damit nicht so viele zugucken, wie das es bei dieser Kuh hier geht, bei, bei Kuh Elsa. Das ist für die Standsicherheit vermutlich? Ja, ganz genau, aber es ist nun mal so, weil das ist keine richtige Kuh, die Milch gibt, sondern es ist eine Kuh, wo man mit Melken üben kann, wo man auch erst einmal sieht, wie sieht überhaupt eine Kuh aus? <lacht> so, und diese Kuh älter ist ja auch nicht lila. Schon was ganz anderes auch für Kinder. Und dann ist es halt schön, dass man mal sieht, dass die Milch nicht direkt blub, in den ja. Täterpack aus der Kuh herausfällt, sondern da ist schon ein bisschen Handarbeit für nötig. Okay. Oder wenn man viele davon hat, hat mit einer Melkmaschine dann, ja. Ja.
0: Wusste ich auch noch nicht. Also Glasfaser verstärkter Kunststoff, schätze ich mal. Genau,
5: genau. Ist keine Bio-Kuh, ja. So weit sind wir noch nicht. Aber es ist halt schön mal zu sehen, wie überhaupt erstmal so ein Tier aussieht, ja. Damit man auch mal um das Tier mal in Ruhe drumherum gehen kann. Und vor allen Dingen, dass man noch mal guckt, das ist eine Kuh. Da vorne frisst die Kuh das Gras. Das wird dann in dem Magen verarbeitet und später gibt sie dann uns die Milch
0: ja. Also eigentlich ist ja vorne rein hinten raus und bei Ihnen ist oben rein unten raus Unten raus, Ganz
5: genau. <lacht> Ganz genau, da kommt dann bei einer richtigen Kuh die leckere Milch aber hier ist es halt nur zum Üben und zum, ja. wenn man ein bisschen mal probieren kann, halt nur Wasser Das ist für Landwirtschafts-Azubis normalerweise? Nicht, für, nicht nur für Azubis, sondern wir auf dem Hof, wir machen das auch mit Kindergärten und Schulklassen ja. Und auch für Geburtstagskinder. Und das ist also nicht nur etwas auch für Kinder, sondern auch mal interessant auch für Erwachsene. Einfach mal zu sehen oder so, dass man alles mit Handarbeit auch etwas verknüpft ist. Und man merkt auch, man braucht also auch ein bisschen Training dafür. Denn das geht nicht so sehr in die Muskeln, sondern in die Sehnen. Und wenn du dann eine ganze Zeit nur diese Pressbewegung gemacht hast, kann es sein, dass die Sehnen über überdehnt, überspannt sind und dass die Hand entweder nicht mehr auf oder nicht mehr zugeht
0: wie reagieren denn die Menschen darauf, die das das erste Mal tun? Also ich sag mal, ich bin eher darauf
5: trainiert, sensibel mit weiblichen Brüsten umzugehen. Ganz genau, so, so ist es halt. <lacht> so ist es halt. Du kannst es einfach, nee, es ist einfach mal interessant zu sehen, einfach mal vergleichen. Ne? Wir sind ja auch immer im Kopf sehr empfindlich. Und wenn du mit den Fingern einmal ans Ohrläppchen gehst und etwas ziehst, ist kein Problem. Nimmst du aber die Fingernägel, ist das direkt schmerzhaft. Und so ist das bei dem Tier oder hier bei der Kuh auch. Das heißt, man kann da nicht einfach dran und entweder ziehen oder reingreifen oder mit den Fingernägeln. Dann wäre bei einer richtigen Kuh, die wäre schon dann längst über alle Berge, sondern das ist schon ganz empfindlich, ne? weil er auch mit sehr vielen Nerven verbunden ist. Du brauchst schon eine etwas zarte Hand. Da bin ich mit dem sensiblen Umgang ja gar nicht so eingeschätzend gewesen. Ja, ne? Richtig, ja genau. Ja. Ja wenn die Menschen da dran gehen das erste Mal, wie reagieren die denn? Was sagen die da? Ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Entweder, gut, ist halt so, dann vollkommen desinteressiert oder manche, wo die dann noch sagen, ach, das haben wir nicht gewusst, nicht, dass das so interessant ist oder wie der überhaupt heutzutage mit verfahren wird. Ne? Ja. Man kennt die Kuh, man kennt vielleicht nur den pack wo die Milch drin ist, aber wie das aus der Kuh dann da rauskommt und, und wie das gehandelt werden muss oder so, das ist schon ganz interessant. Ja. Weil Gerade im Nebenerwerb, wenn es die dann noch gibt, die Leute, die Milchwirtschaft betreiben, melken viele noch mit der Hand. Mhm. Wenn du nicht allzu viele Kühe hast, lohnt sich nämlich diese Melkmaschinen gar nicht, weil die müssen, Milchprodukte sind sehr empfindlich, ja. gerade Quark oder was auch immer, und die müssen permanent gereinigt werden und der ganze Aufwand lohnt sich dann nicht. Okay. Aber für hier, für Just for Fun, oder auch mal zu sehen, ist es sehr interessant. Also nicht nur für die Kleinen, sondern auch für Erwachsene. Ich könnte jetzt noch viele Fragen
0: stellen, aber ich habe noch eine Sendung auf Halde liegen, die nämlich über einen Milchviehbetrieb handelt ja. und da wird es dazu
5: ausführlich noch erklärt. Also, ja. schon Dafür sind dann die Spezialisten <lacht> zuständig. Wir machen das nur mit ein bisschen Deko. De Deko und Demo. Aber ja. das ist schon, schon interessant. Das ist wirklich interessant.
0: Jetzt muss ich aber selber mal öffentlich Hand anlegen an die Kuh. Habe ich auch ja, noch nicht okay. gemacht. Ach, dürfen Sie. Möchten Sie was sagen? Ja, ich könnte mal. Gerne. Ja. Da ist doch kein Wasser drin. Ja, sobald ich da dran gehe, da kommt schon die Polizei. Ne?
5: Ah. Ach, der saugt so nach, ne? Der saugt danach. Ja. Das heißt, die, die Milch, wenn man, wenn, wenn, wenn du die Hand okay. mit lässt, ja. Danke. Was in der Zitze drin ist. Also nicht nur einmal drücken und der ganze Euter läuft dann leer, sondern du brauchst diese Pressbewegung. Du wirst einmal drücken, die Milch aus der Zitze kommt raus, die ja. drückt man raus, du machst die Hand wieder auf, dann läuft die wieder von dem, von dem Euter wieder in die Zitze rein und deshalb immer diese Pumpbewegung, die man machen muss.
0: Okay. Ja, da kann man, glaube ich, Interessante Muskulaturen mit aufbauen. Ja, da muss
5: man, ja man muss es man muss es aber trainieren. Dann, ne? ja. Da ist doch etwas vor sich geboten. Okay. So und Ich denke mal, wenn man das hier mal so ein bisschen ausprobiert hat, dann kann man noch mal in die richtige Kuh gehen. Und dann ist das auch ein schönes Erlebnis, beziehungsweise kannst du dann auch dann die milchstrecke vom Euter einmal in den Mund. So haben wir das früher immer gerne gemacht. Können Sie noch kurz Ihren Namen sagen und wo Sie herkommen, von welchem Betrieb? Wie ich bin, ich heiße Hermann Reusch. Ich arbeite auf dem Gertrudenhof in ja. Den Chef hatte ich vorhin, glaube ich, auch schon im Interview. Ja, Einmal da drüben, Peter Zenz. Ja, den Peter Zenz. Oh, ja. Gerne. Danke. Ich
0: denke, melken kann ich jetzt. Nachholbedarf habe ich aber offensichtlich beim Thema Aufnehmen. Mein erstes Interview an diesem Tag habe ich nämlich mit Peter Zenz geführt. Hätte ich meinen Rekorder auf Aufnehmen gestellt, hätte ich euch einen leidenschaftlichen und engagierten Landwirt und Öffentlichkeitsarbeiter vorstellen können. Habe ich aber nicht. Deshalb kann ich leider nur von meinem menschlichen Versagen berichten und mich entschuldigen. Vielleicht bekomme ich eine neue Gelegenheit zum Gespräch mit Peter Zenz, dem Erlebnislandwirt vom Gertrudenhof in Hürth, Herr Mühlheim. Lebensmittel, die zu gut zum Wegschmeißen sind, sollten vor der Mülltonne gerettet werden. Ein möglicher Ansatzpunkt sind Gastronomiebetriebe. Nachladen oder Buffetschluss haben diese oft noch leckere Speisen übrig. Wenn sich keiner findet, der sie isst, bleibt als Ziel oft nur die Tonne. Too good to go fordert die Teller statt Tonne und bietet den passenden Absatzweg. Anstatt dieses Essen zu entsorgen, können Betriebe es nun über Too Good To Go anbieten. Über die App oder die Internetseite kann der Verbraucher alle Angebote in der Nähe finden und das übrige Essen kurz vor Geschäftsschluss zu einem kleinen Preis abholen. Auch mit Regina Treutwein brauchte ich einen zweiten Anlauf für das Interview. Sie erklärt mir, wie es geht. Das ist aber richtig. <lacht> genau,
6: einmal auch mit Mikro. <lacht>
0: ähm, du bist Regina und ihr seid die türkise Firma hier.
6: Genau, wir sind die türkise Firma, die Too Good To Go heißt. Und wir bieten eine App und Internetplattform an, über die man überschüssige Lebensmittel für einen reduzierten Preis sich bei Restaurants abholen kann.
0: Restaurants kaufen ja Rohstoffe ein, die übrig sein können, oder die haben fertigbereitete Mahlzeiten, die vielleicht überschüssig sein können. Um was geht es bei euch denn da konkret?
6: Genau, also bei uns geht es darum, dass die Restaurants äh, schon Speisen zubereitet haben, wie jetzt zum Beispiel ähm, Buffet-Restaurants, das heißt so ein All-You-Can-Eat-Buffet. Da ist es natürlich für Restaurants schwierig äh, zu kalkulieren, dass sie genauso viele Speisen haben, wie sie noch Kunden haben werden. Oder zum Beispiel auch Bäckereien, die haben ja auch noch oft dann am Ende des Tages was übrig. Und darum geht es bei uns eben, dass diese Speisen, die dann keine Kunden haben, doch noch äh, eben über die App verkauft werden oder über die Internetseite.
0: Ähm, der Teil der Verwertung ist ja eigentlich toll. Ähm, auf der anderen Seite habe ich ja vorhin auf der Bühne gehört, dass die Tafeln zunehmend Probleme haben, Reste überzukriegen. Teilweise, weil besser gewirtschaftet wird, aber vielleicht ja auch, weil jetzt neue Vermarktungsmöglichkeiten auftauchen.
6: Ja, also... Es ist, denke ich, bei Lebensmittelverschwendung nicht, ja, es ist schwierig zu sagen, dass es verschiedene Unternehmen gibt, die dann äh, Konkurrenz sich gegenseitig machen. Also zum Beispiel, wir sind keine Konkurrenz für die Tafel, weil es ja bei uns relativ kleine Portionen sind und auch die Portionen, die die Tafel dann nicht mehr abholen wird. Ähm, aber natürlich auch bei uns ist die Perspektive, wenn irgendwann Restaurants auch besser selbst kalkulieren und überhaupt weniger verschwendet wird, ist es aus unserer Sicht natürlich wunderbar, weil dann braucht man eine Lösung wie Too Good To Go nicht mehr und wir haben einfach insgesamt weniger äh, überschüssige Lebensmittel. Das ja.
0: ja gut, unterm Strich ist immer da und Geld kommt und geht.
6: <lacht> ja, das auch. Über unsere App, aber natürlich ein bisschen zu reduzierenden Preisen. Das ist ja dann auch die... Ähm,
0: welcher preis bleibt denn so in prozent ungefähr über von dem normalen gericht bei euch
6: ähm, also bei uns kann man die das kommt natürlich darauf an welche art von gerichten man kauft also man kann zum beispiel sich sushi abholen und das kostet dann zwischen drei und vier euro das heißt jeder der normalerweise sushi ist weiß dass das eine sehr sehr starke also Redukt reduktion ist ähm, und das ist bei Backwaren dann auch ähnlich. Also da bekommt man eine größere Tüte für die zwei Euro, die man dann bezahlt.
0: Also Sushi ist ja auch ein sehr sensibles Produkt. Also je günstiger es wird, umso schneller schafft man es zur Toilette, oder?
6: <lacht> ja, also man muss sich bei uns auch gar keine Gedanken über Lebensmittelsicherheit machen, weil äh, man im Endeffekt das wie ein normales Takeaway mitnimmt. Das heißt, solange das Restaurant noch offen hat oder der Betrieb. Und genau wir hoffen natürlich auch, dass die Speisen so lecker sind, dass man die sofort essen will. Das
0: Ihr seid ja jetzt eine richtige Unternehmensgründung, also man merkt ja schon euch auch noch den Enthusiasmus so richtig an, der dem inne liegt und ähm, erzähl doch mal, wie kommt man denn auf so eine Idee und wie wird da eine Firma draus?
6: Ja, Too Good To Go, ähm, die Idee ist in Dänemark entstanden, das war im November 2015. Und äh, nach Deutschland haben es dann zwei Gründer gebracht, das sind Mai und Jorn, die auch ursprünglich aus Dänemark kommen äh, und beide dachten, ach ja schön, das ist super toll, das, lass, lass uns das in Deutschland machen. Und ähm, das war dann eben jetzt, ja innerhalb von sechs Monaten mehr oder weniger hat sich das so ein Team zusammengestellt und äh, seit Anfang April 2016 gibt es eben auch in Deutschland die App und man kann in mittlerweile 130 Restaurants in Deutschland die Lebensmittel abholen.
0: Das klingt echt nach Hochgeschwindigkeit. Normalerweise macht man sich ja in Deutschland unheimlich lange, unheimlich tiefe Gedanken, bevor man überhaupt anfängt und findet auch tausend Möglichkeiten, nicht anzufangen. Ihr macht einfach, oder?
6: Ja, genau. Also es ist schon eher so die Herangehensweise, zu sagen, wir wissen, worum es geht, wir wissen, was das Problem ist. Und das hilft natürlich schon, dass, äh, dass es to Good To Go in Dänemark gibt und dass auch jetzt Teams in England und in Frankreich und der Schweiz, ähm, das heißt, jeder macht bestimmte Erfahrungen und wir tauschen uns aus. Und ähm, das gibt dem Ganzen schon nochmal wirklich ja, Schwung, äh, da auch zu sagen, okay, wir... Wir setzen jetzt wirklich sehr viel darauf, einfach auch in, in Deutschland sehr, sehr viele Restaurants zu werben und das durchzusetzen, dass es sich auch, ja, dass es eine Lösung für Lebensmittelverschwendung wenigstens in der Gastronomie wird.
0: Klingt sehr spannend und ich kann da nur viel, viel Erfolg mit wünschen, dass das gut vorangeht.
6: Dankeschön, ja, dir auch.
0: The Good Food hat sich mit seinen Marktständen einem Auftrag verschrieben. Lebensmittel, die Landwirt oder Handel in Richtung Müll aussortieren, sollen doch noch ihre Chance auf dem Teller bekommen. Das junge Startup aus Köln baut seit Ende 2014 sein Engagement gegen Lebensmittelverschwendung zur Existenz aus. Bei The Good Food findet man neben abgelaufenen Lebensmitteln wie eingelegtem und eingewecktem Gemüse oder Trockenware, auch frisches, aber zu kleines, krummes oder außergewöhnliches Obst und Gemüse. Mit kleinen Marktständen in Köln wird getestet, was gut ankommt. Wenn alles gut läuft, soll das große Ziel angepeilt werden, der Betrieb eines Supermarkts. Was Nicole Klaski, Philipp und ihr Team aber jetzt schon erreicht haben, ist enorme Aufmerksamkeit und eine Menge Aufklärung rund um das Thema Lebensmittel, deren Verschwendung und deren Rettung vor dem Müll. Ja, beim guten Essen, the good food. Ihr macht äh, Massenverkauf, Supermarkt.
7: Genau, wir wollen einen Lebensmittel-Supermarkt aufmachen, indem wir Lebensmittel verkaufen, die sonst aussortiert werden, die sonst auf dem Müll gelandet werden. Wir sorgen also dafür, dass Lebensmittel auf dem Teller anstatt in der Tonne landen.
0: Die Quelle eurer Lebensmittel ist dann wo?
7: Unterschiedliche Bauern, also wir haben Kooperationen, zum Beispiel mit dem Lammertshof, ist ein Bioland zertifizierter Bauernhof. Der Bauer ärgert sich selbst, dass er so viel unterflügen muss oder zu viel Kartoffeln aussortiert und freut sich, wenn wir die abholen oder sogar noch eine Nachernte machen. Die, bringen, die Nachernte bringen wir dann zu den Marktständen und geben die dann meistens mit dem Motto Zahl, was es dir wert ist,
0: ab. Der zweite Gesprächspartner ist der Philipp. Hallo Philipp, du bist aus dem Genpool, steht aus deinem T-Shirt.
8: Ja, ich habe aber unseren, unseren eigenen Button hier in den, in den Kreis auf meinem Band-Shirt gemacht. Ich, ich laufe ich auf Werbung für uns. Eigentlich ist das ja nur eine punk -Band.
0: Ja, das ist ganz cool. Also ich habe gerade nebenan, also vorhin war ja auf der Bühne auch die Chefin der Kölner Tafel, die haben es ja zunehmend schwerer an Lebensmittel zu kommen. Ne? Und jetzt ähm, habt ihr das ja für euch ein bisschen entdeckt. Jetzt steckt da ein bisschen im Dilemma, oder?
7: Dilemma würde ich das gar nicht nennen. Ich glaube, es werden so viele Lebensmittel weggeschmissen, dass es unbedingt nötig ist, dass wir mehrere Menschen haben und mehrere Initiativen, dass es die einfach gibt, die sich dafür einsetzen, dass noch mehr Lebensmittel gerettet werden, ob das die Tafel Food Sharing oder The Good Food ist.
0: Also stimmt natürlich total, ne? wegschmeißen, also ist... Ich sage mal, biologisch betrachtet eigentlich egal, kommt ja wieder in den Kreislauf. Schade ist natürlich nur, dass man vorher so viel Kulturlandschaft dafür umgestaltet hat, um es zu produzieren.
8: Ja, auf jeden Fall. Die Sachen sind fertig, die sind verpackt. Man muss sie nur noch ins Regal stellen und essen, wenn man Hunger drauf hat. Und äh, auch die Sachen, die wir vom Bauern abholen, die sind fertig produziert und nur weil die Möhre zwei Beine hat oder die Kartoffel ein bisschen zu klein ist, heißt das noch lange nicht, dass, man, dass das Sinn macht, die wieder unterzuflügen.
0: Das heißt jetzt, ähm, eure Lebensmittel, das ist jetzt nicht nur rein Öko-Bio-Demeter-artig, sondern ihr nehmt da schon das breite
5: Angebot?
7: Zufälligerweise haben wir am Stand jetzt echt nur Demeter- und Bioland-zertifizierte Sachen. Ist aber echt Zufall, haben wir uns nicht auf die Fahne geschrieben, weil wir wirklich uns für alle Lebensmittel interessieren. Aber tatsächlich ist es gerade zufällig so, dass wir nur Biosachen haben.
0: Ähm, ihr wollt einen Supermarkt eröffnen, heißt, den gibt es noch nicht. Ähm, wie ist denn? Also ich sag mal, wo kommt überhaupt die Idee dazu her? Also es gab ja mal oder gibt es auch immer noch, ähm, dass marodierende Menschen die Tonnen hinter den Supermärkten plündern. Ähm, ist, also ich frage mich gerade, wie kommt man überhaupt auf die Idee, sowas zu tun?
7: Also so habe auch ich angefangen mit den Containern. Auch ich bin in die Mülltonnen gekrochen. Habe dann aber festgestellt, Mensch, irgendwie wäre es cooler, wenn man das in Kooperation macht. Und ähm, klar, also wenn man dann beide Seiten profitieren können dafür, weil die ähm, Händler oder auch der Bauer, sieht man ja jetzt bei uns, die freuen sich ja auch, die keiner will Lebensmittel wegschmeißen. Und wenn da äh, jemand kommt, der das noch wertschätzt und auch dafür sorgt, dass dem eigentlichen Nutzen zugeführt wird, da freut sich eigentlich jeder.
0: Läuft man nicht ähm, in die gleichen Probleme rein? Also wenn ich mir jetzt einen Supermarkt vorstelle, müsst ihr natürlich auch irgendwie ein ständig verfügbares Sortiment ja irgendwie vorhalten, in einem gewissen Umfang zumindest. Und ähm, es ist ja auch ein gewisser Aufwand, so eine Fläche zu mieten und zu betreiben mit allem, was dazugehört, Personal und so weiter. Ähm, wie, also jetzt nicht... In die Details, in die Pläne rein, aber ich äh, setze mal voraus, ihr habt es gut genug überlegt, um das auch irgendwie hinzukriegen.
7: Genau, also deswegen machen wir gerade nur Marktstände, weil das halt so kompliziert ist mit einer Ladenmiete. Ne? Also noch können wir uns keine Miete finanzieren, weil das wirklich auch eine Last und ja, da müssen wir wirklich viel mehr Umsatz haben. Und momentan macht es einfach Spaß, das so zu testen an den Marktständen immer äh, am Weltempfänger, auf der pio -Straße. Ecke Fenloher Straße machen wir von 15 bis 19 Uhr einen Marktstand mit unseren Sachen. Und ähm, da sehen wir eigentlich, die Resonanz ist durchweg positiv. Und das gibt einem dann Mut, ja cool, dann könnte man wirklich vielleicht in ein paar Monaten die ersten Ladenmieten finanzieren. Ne? Also wir wollen da jetzt nicht direkt von jetzt auf gleich äh, alles neu und alles toll im Supermarkt, sondern wir arbeiten uns da langsam rein. Also das wächst jetzt ähm, wie sagst du immer, das wächst? Äh, organisch. Organisch, genau. genau.
8: Ja. Wir zichten uns jetzt Dienstagnachmittags einfach äh, einen Kundenstamm an und auch äh, Kooperationspartner, Bauern und Händler oder Produzenten vor allen Dingen, die an uns herantreten und sagen, wir haben hier Überschussware, wollt ihr das haben gegen Spendenquittung? Und wenn wir dann irgendwann genug Leute zusammen haben, die uns sowohl Waren zur Verfügung stellen, als auch die uns die wieder abnehmen... Dann machen wir irgendwann einen Laden auf, wo man dann wirklich jeden Tag vorbeigehen kann und nicht nur dienstags,
0: Ist es nicht ähm, ein unglaublich erstaunter Moment bei den Menschen, ich soll jetzt Geld ausgeben für Sachen aus der Mülltonne?
7: Ja, also wir nähern uns dem Thema ja mit dem Motto Zahl, was es dir wert ist. Wollen diesen Gedankenprozess auch ankurbeln. Ne? Die Leute sehen die Sachen ja bei uns, können die auch probieren, schmecken also äh, ja tatsächlich, das schmeckt ja noch. Ja, dann kann ich mir ja mal Gedanken machen, okay, wie viel möchte ich denn dafür geben? Und das können die hier einfach mal üben und das klappt wunderbar. Also wir haben eine Zeit lang gehabt, äh, dass wir feste Preise gemacht haben für unsere Sachen. Es läuft jetzt besser mit der Zahl, was es dir wert ist. Also muss man ehrlich sagen und ich finde es ganz schön, dass die Leute sich selbst nochmal äh, ja, hinterfragen. Ne? Ach, das soll auf Müll, aber ich zahle jetzt Geld dafür. Also das ist ja schon ein Irrsinn, ne? also, was, in welcher Welt wir uns hier befinden, dass das eigentlich auf dem Müll landet, was eigentlich noch top in Ordnung ist. Und diesen Gedankenprozess, finde ich, regen wir ganz gut an.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass bei dem Modell, dass die Leute auch oft mehr bezahlen, als es eigentlich sonst als intakte Ware wert wäre, oder?
7: Ähm, tatsächlich, weil die uns auch fördern möchten. Also wir ähm, kriegen oft das Feedback, ähm, ja hier nimm, ich gebe einen Fünfer, ähm, tut es in die Kasse und für euer Projekt, ich finde euch toll.
0: Also das ist jetzt, man soll den Menschen ja nichts Schlechtes wünschen, aber euch wünsche ich, dass euch die Ware ausgehen wird.
7: Oh, ja, also tatsächlich, wenn wir überflüssig sind, haben wir unser Ziel erreicht. Ne? Wir sind ja dagegen, dass Lebensmittel ähm, weggeschmissen werden. Wenn wir keine Ware mehr haben, ist es ein positives Zeichen. Ja, Dankeschön.
0: Ja, in diesem Sinne ein guter Wunsch. Danke euch fürs Interview.
7: Danke dir auch.
0: Ein interessanter und unterhaltsamer Tag ging damit zu Ende. Mein Dank gilt Slow Food Deutschland, der Tafel Köln, Karl-Josef Groß vom Archehof Windeck, dem Kochkünstler Wamkat, Katt, Dorle Gothe, der Dame mit dem Käseteller von der Regionalwert AG Rheinland, Hermann Reusch und seiner Übungskuh vom Gertrudenhof, Peter Zenz für die freundliche Einweisung in die Veranstaltung, Nicole Klaski und Philipp von The Good Food, Nurai Afchi für das köstliche fermentierte Gemüse. Andrea Lenkert-Hörmann für ihr Coaching. Ingo Hilger, der mir eines seiner großartigen Fotos als Episodencover zur Verfügung gestellt hat. Und natürlich danke ich auch allen Hörern. Tschüss, bis bald beim Erdradio.